0: Привет, меня зовут Саша Кузьмин, это подкаст «Крутые книжные истории». И сегодня в выпуске «История Сомерсета Моэма», или как один трудолюбивый заика пытался предотвратить Октябрьскую революцию, возможно, готовил покушение на Ленина, и вдохновил многих писателей на шпионские истории. Но перед тем, как начать этот выпуск, хочется сказать еще пару слов. Друзья, я очень рад тому, какое внимание вы уделяете этому сезону и в целом подкасту. За эти пару месяцев подкаст вырвался в топы туда, где он еще ни разу не был. Он попал в топ 100 лучших подкастов России. В категории Крайма и вовсе поднимался до шестой позиции, что для меня невероятный успех. Всем большое спасибо за то, что слушаете, продолжаете слушать и рекомендуете этот подкаст своим знакомым. Но на всякий случай отмечу, что еще лучше он будет продвигаться, если вы будете оставлять оценки. Поэтому если вам не сложно, то делайте это где это возможно. В Яндекс Яндекс.Музыке ставьте сердечки, а в Apple подкаст ставьте звездочки, а также пишите свое мнение в отзывах. Спасибо. Ну и еще один момент. Мы с вами прошли уже половину сезона. После этого выпуска останется еще три эпизода, и они будут выходить до конца июля. Так что, поверьте, истории нам хватит еще на очень-очень многое время. Поэтому включайте уведомления там, где это возможно, и слушайте эти крутые книжные истории самыми первыми. Ну а теперь к выпуску. Среди собравшихся немало проходимцев. Но в целом они произвели на меня впечатление людей не аморальных, а неразвитых и грубых. У них лица людей невежественных. На них написаны отсутствие мысли, ограниченность, упрямство, мужицкая неотесанность. Удивляет, что такие посредственности правят огромной империей. Ох, друзья, что нас сегодня ожидает. Но начнем, как всегда, по порядку. Уильям Сомерсет Моэм да, мне тоже странно произносить это имя так, потому что я долгое время считал, что правильнее Сомерсет Моэм. Но оказалось, что нет, поэтому давайте привыкать, и отныне будем звать этого человека Сомерсет Моэм. Он родился 25 января 1874 года в Париже, но даже тут все не так просто. Его отец Роберт Орманд Моэм был юристом британского посольства во Франции. И в то время готовили закон, согласно которому все дети, родившиеся на территории Франции, автоматически получали французское гражданство. Вроде бы в этом нет ничего плохого, но вместе с гражданством люди получали и некоторые жизненные трудности. Например, в случае войны совершеннолетний мужчина подлежал отправке на фронт. А так как отец нашего героя хорошо разбирался в юридических вопросах, он всю эту схему увидел и решил, что для своего сына таких приколов не хочет. И вот по одной информации они вместе с женой подгадали момент родов таким образом, чтобы ребенок появился на свет прямо на территории британского посольства в Париже. А по другой Роберт договорился с кем-то из сотрудников, чтобы этот план точно сработал, и его жена родила не случайно в каком-нибудь коридоре, а при нормальных условиях. Тут стоит немножко объяснить про эту схему. Формально, да, посольство любой страны находится на территории другой страны. Но при этом земля, строение и законы будут относиться к той стране, чье это посольство. То есть это такой кусочек одной страны внутри другой. Порой это очень классно и удобно, как, например, это было с Джулианом Ассанжем, который укрывался от лондонской полиции в посольстве Эквадора, находясь при этом в Лондоне. Он из окна или вообще даже с балкона смотрел на полицейских, которые должны были его арестовать. Те смотрели на него, но ничего не могли сделать. Потому что это такой домик, и вход в него без приглашения считает, что вторжение в другую страну. Короче, посольство — это очень удобное и крутое изобретение человечества. Но вернемся к нашему герою. При помощи вот такой нехитрой истории — Родившись в Париже, будущий знаменитый писатель становится британским поданным. Как это вводится в нашем подкасте, никто и не думал, что ребенок свяжет свою жизнь с творчеством. Что дед, что отец Сомерсета были довольно известными юристами и надеялись, что он продолжит их традицию. Станет успешным адвокатом и будет вести жизнь порядочного английского аристократа. Тем более, что три его старших брата, молодцы, взяли и выросли успешными юристами. Правда, вот их наш герой совсем не знал. Родители рано отправили своих сыновей учиться в какую-то частную лондонскую школу, а Сомерседжи же остался с отцом и матерью в Париже, и ему там очень нравилось. Родители никогда не обделяли его вниманием и очень сильно любили. Он хорошо освоил французский, много общался, да и вообще все шло замечательно. Вообще, я не знаю, насколько это было нормально тогда. Сейчас мне лично оно кажется немного диким. Но в январе 1882 года мама Сомерсета, Эдит, рожает в шестой раз. Ребенок умирает спустя день после родов. 25 января. Восьмой день рождения Сомерсета. Праздник, само собой, был испорчен. Но хуже другое. Мама нашего героя всю жизнь страдала от чехотки. Раньше так называли туберкулез. Спустя шесть дней после гибели своего последнего сына от болезни умирает и Эдит. На тот момент ей был всего 41 год. Стоит отметить, что мама Сомерсета будто предчувствовала свою смерть заранее. За месяц до этого она оделась во все черное, взяла любимого сына за руку, и вместе они отправились в фотостудию. Эдит хотела, чтобы у Сомерсета осталось на память их совместное изображение. Эту фотографию он всегда будет ставить рядом со своей кроватью, вплоть до конца собственной жизни. Еще через два с половиной года, в июне 1884 года, от рака желудка умирает его отец. Сомерсет Моем, который знал только любовь своих родителей, остается сиротой. Оставаться в родном Париже не представлялось возможным, но какие-то родственники все же остались. Дядя по отцовской линии. Генри Моем вместе со своей супругой забрал Сомерсета к себе в Англию, в городок Уитстейбл, графство Кент. Своих детей у этих родственников не было, да и ребенка, который только что потерял своих родителей, им было жалко. Поэтому решение было очевидным. Однако для нашего героя этот переезд стал настоящим испытанием. Все свое детство он говорил на французском, а английского практически не знал. Видимо, чтобы как-то адаптировать мальчика к новой жизни, да и просто, чтобы продолжить его образование, дядя Генри сразу же отдает Сомерсета учиться в королевскую кентерберийскую школу. Но там он чувствует себя плохо. Все вокруг смеются и издеваются над бедным Моемом. Из-за его низкого роста, плохого английского, да и к тому же после череды жизненных ударов, Сомерсет стал заикаться при малейшем волнении. Само собой, все это стало поводом для насмешек. И мальчик не просто привык. Он научился емким, но хлёстким ответным оскорблением. И говорят, что в этом деле он был прям талантливым. Вот как будущий писатель рассказывал о первых годах в Англии. С произношением английских слов я долго не мог справиться. И я никогда не забуду, каким хохотом встречали в подготовительной школе мои неправильные ударения и как меня это смущало. В итоге сплошное одиночество. Родственники хоть и стали заботиться о Сомерсете, но это не шло ни в какое сравнение с той любовью, которую дарили ему родители. Друзей найти не получается, и чтобы хоть как-то отвлечься от этой ситуации, Моем начинает активно читать. Так проходит какое-то время, и, видимо, чтение дает ему новые силы. В 16 лет он говорит дяде Генри, что хочет уйти из школы. Его желание поехать в Германию, чтобы изучать немецкий язык, литературу и философию. Дядя Генри хоть и хотел, чтобы мальчик пошел по его стопам и стал врачом, но препятствовать не стал. И вот тут интересный момент. Они с женой думали, что хронический туберкулез матери Моэма передался ему по наследству, и Сомерсет не проживет долго, поэтому стоит дать пожить ему так, как того хочет он. Тут я хочу сделать небольшую медицинскую паузу. Раньше туберкулеза капец как боялись. Он был плохо изучен, не подавался лечению, да и лечения нормального просто не было. Например, когда болела мама Сомерсета, медики рекомендовали ей пить ослиное молоко. И вот на этом как бы все. Сейчас туберкулез все еще страшная болезнь, но его спокойно лечат. Да, долго, но уже реально действующими препаратами. И главное он не передается по наследству. Так что на самом деле дядя Генри мог не волноваться, продолжать настаивать на необходимости окончания королевской школы, и, кто знает, может быть, мы бы никогда не узнали такого писателя, как Сомерсет Моэм. Поэтому можно сказать, что в какой-то степени эта болезнь сыграла одну из ключевых ролей в судьбе человека. Но, короче, вернемся к истории. В 16 лет Моем уезжает учиться в Гейдельбергский университет в Германию. Ну и там пошло-поехало. Он активно изучает творчество Гёте, труды Шопенгауэра, а еще находит немалый интерес в театре. Но и в Германии с образованием как-то не сложилось. Однако там, Моем впервые написал что-то свое. Это была биография композитора Мейербера. Но ее никто не захотел издавать, и Сомерсет ее просто сжег. А еще говорят, что именно там он впервые почувствовал свою бисексуальность. На всякий случай осуждаю. Вообще наш герой, конечно, не очень хорошо вписывается в современные российские законы. Такое ощущение, что скоро в них уже не будет вписываться вообще никто. Но да ладно. Короче, моим попал под влияние некоего эстета-гомосексуала Джона Брукса. Тот был старше Соммерсета на 10 лет и всячески поощрял его писательские потуги. А еще они вроде как даже любовниками были. Но это уже другая история, выходящая за рамки российского законодательства. Так что осуждаем и идем дальше. И вот, пробыв в Германии всего два года... Моем возвращается в Англию. Там сначала все было непонятно. Дядя пытался его пристроить куда-нибудь работать, но все никак не складывалось. Так, за очень короткий период, Моем успел поработать бухгалтером в какой-то мелкой фирме. Потом вроде как задумались над адвокатурой, но тоже не пошло. В какой-то момент дядя Генри даже подумывал отдать племянника на работу в церкви, но было бы странно, если бы это сработало, потому что Сомерсет был убежденным атеистом. В итоге подвернулся случай. Знакомый дяди предложил взять 18-летнего Моэма поработать врачом, если тот пройдет обучение. А Моем взял и согласился. В 1892 году он поступил в медицинскую школу при больнице святого Фомы Кентерберийского в Лондоне. Вступительные экзамены были не особо сложными, и Сомерсет подготовился к ним самостоятельно. Однако сам новоиспеченный врач говорил, что он это делает не для того, чтобы стать хорошим доктором и помогать людям. Не, это позволяло ему жить в Лондоне, а это было его заветным желанием, поскольку Сомерсет был убежден, что именно там он сможет построить карьеру писателя. И вот на третьем курсе начинается практика. Какие-то бездомные калеки, различные раны, вскрытие и вот это вот все. Короче, работы стало много, и сам Моэм вспоминал об этом времени так. «За эти три года я, вероятно, был свидетелем всех эмоций, на какие способен человек. Это разжигало мой инстинкт драматурга, волновало во мне писателя». Да, все верно. Его не столько заботила медицина, сколько возможность получать опыт для писательского будущего. Собственно, этим он и занимался. Друзей новых не появилось, но зато он точно понял, чего хочет от жизни. Есть еще один интересный момент в его медицинской учебе. Сомерсит занимался акушерством, причем охотнее, чем остальными медицинскими делами. По программе обучения за три года надо было побывать на 20 родах, а Моем принял участие в 63 Дальше я расскажу немного из воспоминаний дочери Моэма, Лизы. В какой-то момент Сомерс это достали однокурсники, которые постоянно хвастались своими любовными похождениями. Он решил это исправить, отправился на пикадили, где за один фунт снял проститутку и попросил лишить его девственности. И вот значит она старается, делает все эти дела, как вдруг моем смотрит на часы и начинает кричать. О, она уже рожает! Она рожает! После этого вскакивает с постели, достает из кармана деньги, небрежно кидает их проститутки и начинает быстро одеваться. Ваша жена рожает? спрашивает проститутка. Да какая жена, пациентка рожает? резко отвечает Моем и убегает. Бывшие однокурсники Моема говорили, что когда пациентка умирала, тот плакал, а когда выживала, делался с ней настолько грубым, что нередко женщины жаловались на него. В анализе этого аспекта биографии писателя, как всегда, не обошлось без фрейдистов. Мол, его мама умерла вскоре после родов, и он, с одной стороны, хотел, чтобы ребенок не оставался сиротой, а с другой гневался из-за того, что считал несправедливым гибель собственной матери. Но фрейдисты люди такие, про маму больше, чем рэперы говорят. Поэтому предлагаю не обращать на них внимания, может однажды они успокоятся. В итоге... Моем все же окончил обучение и получил медицинскую специализацию. А в 1897 году выходит его первая известная книга «Лиза из Ламбетта». Этот роман он написал как раз, основываясь на опыте, полученном во время медицинской практики. И в целом это был успех. Весь тираж был распродан очень быстро. И Сомерсет решает, что вот оно, то самое. Уходит с работы врачом, чтобы работать писателем. Тут стоит отметить, что Моем реально считал писательство работой. Он не творил по вдохновению, а заставлял себя писать минимум по полторы тысячи слов в день. Причем неважно, напишет он их быстро или не очень. Если даже он справлялся за несколько часов со своей нормой, то хренушки ему, а не уйти сегодня с работы пораньше. Нет, он продолжал писать, пока не пройдет полноценный рабочий день. А тогда это было порядка 14 часов в сутки. Я вот сценарий порой не могу писать дольше 5 6 часов, потому что на все подряд отвлекаюсь. А Сомерсет придумал как избежать и этого. Он всегда оставил стол вплотную к самой скучной стене в помещении. Вот прям чтоб тупая стена, никаких узоров на обоих, никаких окон, смотри что пишешь и больше никуда. Мне кажется надо попробовать. Ну да ладно. Короче, все. Отныне Сомерсет моим писатель. Это его работа. И она у него получается. Вскоре он начинает встречаться с Сири Уэлком. На тот момент замужней женщиной. Однако потом мужу Сири надоели ее интрижки на стороне, и они развелись. А в мае 1917-го Сири выходит замуж уже за Сомерсета. У них родилась дочь, которую пара назвала Лизой. И это отдельная тема, о которой подробнее расскажу в конце. Пока кратко. Сомерс что-то не очень-то и любил свою семью. С Лизой он в какой-то момент даже будет судиться, а жену постоянно обвинять в изменах, и что она с ним только из-за денег. Справедливости ради, Сири не то чтобы зависело от денег Моэма, она была известным интерьерным декоратором и даже изобрела такой стиль, как «белоснежная комната». Короче, она сама довольно хорошо зарабатывала. А вот сам Сомерсет реально мог доставлять своей семье неприятности. Он изменял жене, причем поначалу с женщинами, а потом и с мужчинами. Осуждаю, всегда старался уехать из дома, чтобы не проводить время с Сири и Лизой. Ну, в итоге за 13 лет брака всех все достало и он развалился. Потом Сомерсет уехал во Францию, где стал жить со своим любовником. Но это а. грешно, б. все равно расскажу, ново позже. А пока хочу привести одну из самых известных цитат писателя. В старости, когда дело уже дошло до рефлексии собственной жизни, он написал своему племяннику Роберту Сессилу Роумеру Моему следующее. «Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я воображал себя на три четверти нормальным, и только на четверть гомосексуалом, Тогда как в действительности все было наоборот. Причем тут хочется сказать, что на самом деле это действительно его беспокоило. Он как настоящий английский аристократ считал, что должен соответствовать этому образу. Поэтому ему нужна какая-то хорошая жена. Он должен проводить время с семьей. Развлекаться где-нибудь в загородных клубах. Заниматься охотой и вот это вот все. Но ничего не получалось. Просто потому, что он пытался бороться со своим истинным «я». И ну, ни к чему хорошему это не привело, к сожалению. Или к счастью. Ну, неважно. Ну, а пока наступает Первая мировая война. Сомерсет не желает отсиживаться. Он хочет быть полезным своей стране. Служить его не берут, у него маленький рост, всего 152 сантиметра, да и человек слишком уж известный, но ему удается стать волонтером британского Красного Креста. Он становится водителем грузовика скорой помощи, помогая вывозить раненых с поля боя. В это время он оказывается во французской Фландрии, где знакомится с молодым американцем Джеральдом Хакстоном, тем самым человеком, который станет его секретарем и любовником. А к 1915 году моим дописывает «Бремя страстей человеческих», внося последние правки прямо на полях сражений. Тут же его любовница и будущая жена Сири разводятся с прошлым мужем, и Сомерсет вынужден отвлекаться от войны и часто возвращаться в Лондон. В один из таких дней Сири знакомит писателя с неким агентом Р. У этого человека есть необычное, но крайне интригующее предложение. Не хочет ли Сомерсет попробовать себя в роли тайного агента британской разведки? И вот мы дошли до основной части этого выпуска подкаста. Шпионские делишки. И тут сейчас так Кое будет, что вам лучше слушать внимательно. Короче, в 2010 году вышла книга историка британской разведки Майкла Смита. Она называется «6. История британской Secret Intelligence сервис Ну или просто Ми-6 так называлась. В этой книге очень много про влияние британских спецслужб на разные события в мировой истории. Про ранее неизвестные секретные операции. Ну и, конечно же, про знаменитых людей, которые в разное время работали на британскую разведку. Одному из таких известных людей Майкл Смит посвятил целую главу. Сомерсет Моэм к началу Первой мировой войны был уже знаменитым. Его романы и театральные пьесы пользовались успехом у критиков и простых читателей. И вот он возвращается с фронта, чтобы продвигать только что дописанный роман «Бремя страстей человеческих», думая, что после этого вновь отправится на войну, но его туда уже по каким-то причинам не берут. Ему становится грустно, и чтобы хоть как-то унять этого бубнящего и недовольного мужика, его жена Сири знакомит Моэма с любовником своей подруги. Этим любовником оказался тот самый агент Р чье настоящее имя было Джон Уоллинджер. Джон на тот момент был сотрудником британской внешней разведки и курировал разведывательную деятельность во Франции и Швейцарии. Моем спрашивает, чем он может быть полезен для своей страны, а агент Эр говорит, что, ну, вообще, да, есть тут одно дельце. «Поживете несколько месяцев в нейтральной Швейцарии». Сочините там очередную пьесу, а заодно в свободное, так сказать, от творчества время поработайте резидентом британской разведки. Замените нашего постоянного агента, а то у него нервы сдали. Эх, звучит такое предложение, согласитесь, интересное. Причем информация про агента, у которого сдали нервы, словно вообще проходит мимо Сомерсета, и он недолго думая соглашается. Ну а что? Азарт есть, путешествие есть, помочь родине. Ну, вроде и это возможно. Да и к тому же, в то время жена начала надоедать. Да и вообще, она скоро родит, короче, надо валить. Это, если что, не прикол. У мы действительно были с этим проблемы. И вот в октябре 1915 года он отправляется в Женеву. Там он сочиняет комедию «Кэролайн», где просматриваются его тяжелые отношения с женой, читает книжки, гуляет по городу. Катается на лодке по Женевскому озеру, а между делом выполняет указания агента Р. Налаживает контакт с другими шпионами, пишет очень длинные отчеты, которые будто бы нафиг никому не нужны. Потом различными путями катается во Францию, чтобы там вновь получить секретные и скучные задания из Лондона. Короче, рутина. Первым заданием становится слежка за каким-то подозрительным британцем в Люцерне. Подозрительным его считали, потому что он слишком уж был хорош во всем. Одевался, общался и все такое. И к тому же был женат на немке. Потом Сомерс назначили ответственным за передачу сообщений между другими агентами. Со временем он познакомился со многими шпионами, но некоторые из этих знакомств были неприятными. Один требовал повышения зарплаты и стал даже шантажировать Моэма, что если тот не передаст эти требования в Лондон, то он сдаст писателей швейцарским властям? Эх. К слову, Сомерсета это реально пугало, потому что Швейцария – это нейтральная страна. Вести какую-либо военную или шпионскую деятельность там нельзя. Моем понимал, что несмотря на это, он и многие другие люди нарушают местный закон. А если его посадят в тюрьму, то у него не будет бумаги и ручки. А как писать? Да, его не столько парила сама тюрьма, сколько потенциальная невозможность писать. Потом он узнал, что один из британских разведчиков продает информацию немцам. Написал об этом рапорт и обнаружил, что его отчеты никто никогда не читает. Короче, писателю стало безумно скучно. И уже в июле 1916 года, то есть меньше, чем через год, он попросился в отставку. По мнению Моэма, работа шпионом была просто невероятно унылой и во многом бессмысленной. Да и к тому же в личной жизни происходит много всякого. Сири наконец-то развелась с прошлым мужем, а его любовника Джеральда Хакстона выгнали из страны. Со службы Сомерсета отпустили, и он опять стал путешествовать и писать новые книги. За очень короткое время он побывал и на Гавайских островах, и на Таити, и в Самоа, и в США, где 26 мая 1917 года в городе Джерси-Сити они с Сири наконец поженились. А через месяц после этого Моэма вызвали в Нью-Йоркский офис секретной службы. Офицер Уильям Уайзман нашел новое, куда более интересное, секретное задание для писателя. Но начну я немного издалека: Григорий Распутин был убит в ходе спецоперации британской разведки. К такому выводу приходит уже упомянутый Майкл Смит в своей книге 6: История британской Secret Intelligence Service. Вот отрывок из его интервью: В 1916 году резидент британской разведки в Петрограде, майор. Торнхилл отправил своему шефу Мэнсфилду Камингу шифровку, в которой извещал, что в российской столице ходят упорные слухи об идущих или готовящихся сепаратных переговорах между Россией и Германией, и что в них замешана супруга Николая II, Александра Федоровна, немка по происхождению. Одним из главных сторонников выхода России из войны, говорилось в шифровке, был Григорий Распутин, оказывающий огромное влияние на царицу и ее мужа. Если бы Россия заключила сепаратный мирный договор с Германией, это стало бы катастрофой для союзников на Западном фронте. Переброшенные туда с Восточного фронта дополнительные 70 немецких дивизий решили бы судьбу войны в пользу Германии. Мэнсфилд Каминг доложил об этом правительству – которое было крайне обеспокоена и обязал его сделать все возможное для предотвращения сепаратного мира. Каминг решил устранить Распутина, считая его идеологом-заговорщиков. На самом деле, как впоследствии выяснилось, никаких сепаратных переговоров не было, и Распутин не имел к ним никакого отношения. Тем не менее, Каминг направил в Петроград капитана Освальда Рейнера, с заданием ликвидировать Распутина. Рейнер был выбран по двум причинам. Он знал русский и был другом князя Юсупова, с которым учился в Оксфордском университете. По приезде в Петроград Рейнер привлек к заговору своего друга, и тот пригласил в свой дворец на ужин Распутина и двух приятелей, родственника царя Дмитрия Павловича и Владимира Пуришкевича, ненавидевших темную силу. Под этим кодовым именем в британской разведке числился Распутин. В одной из комнат находился Рейнер. Распутина напоили, после чего подвергли чудовищной пытке. Пытал его Рейнер пытаясь выяснить подробности переговоров с Германией. Естественно, тот ничего не мог сказать. Я читал отчет русского патологоанатома, в котором говорилось, что на теле Распутина были следы пыток и что даже его гениталии были расплющены. Юсупов и Пуришкевич действительно стреляли в Распутина. Но, как отмечали эксперты, смертельный выстрел в голову был сделан не из пистолетов Юсупова и Пуришкевича, а из револьвера – системы Уэбли. Это стандартный револьвер, находившийся в то время на вооружении британской армии. В момент убийства он был только у Освальда Рейнера. Слухи о том, что в момент убийства рядом с Распутиным были британцы, дошли, конечно же, до Николая. Поэтому он первым делом отправился на встречу с английским послом, но там его убедили, что это инициатива русских заговорщиков. Имела ли эта операция смысл? Да сложно сказать. Личность Распутина вообще очень загадочная. Но очень много где пишут, что он действительно был сторонником выхода России из войны. А про его влияние на царскую семью и говорить не нужно. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь оправдать его убийство. Я просто говорю, что логику английской разведки понять можно. И вот Распутин был убит. Но в России новые приколы, ведущие страну к миру с Германией. В 1917 году я поехал в Россию с заданием предотвратить большевистскую революцию и воспрепятствовать выходу России из войны. Читатель увидит, что усилия мои успеха не имели. Так Майем начинает свой сборник рассказов «Эшенден» или «Британский агент». Тут стоит отметить, что в сборник, вышедший 10 лет спустя, в 1927 году, был положен опыт автора из вообще всей его секретной службы. То есть и Швейцария и Россия. Вообще, в предисловии Сомерсет пытается отвлечь читателя и пишет, что все это вымысел. Но какая-то часть правды там все же была. Только узнали мы об этом уже сильно позже. Итак, в сентябре 1917 года моему предлагают новое задание. Смысл его мы уже поняли. Честно говоря, задачи ему поставили какие-то безумные. Давайте разбираться. Но перед этим важные замечания. Даты, которые я упоминаю в этом рассказе, по Григорианскому то есть действующему календарю. Не старые, а нормальные. Британия и США совместно вербовали писателя для этого задания и выделили ему кучу денег. Сначала 21 тысячу долларов, но вскоре увеличили расходы до 150. Это бытовые расходы агента и финансирование Керенского и Временного правительства. Моему деньги были не особо важны, он и так был одним из самых богатых писателей Британии, его интересовало другое. Во-первых, ну нифига себе задание, да? Амбициозное, я бы сказал. Во-вторых, он всегда мечтал побывать на родине русских писателей. Он всю жизнь любил творчество Достоевского и считал братьев Карамазовых вообще одной из лучших книг в мире. А еще Сомерсет хотел выяснить, сможет ли он изъясняться по-русски. Дело в том, что Моем однажды уже начинал изучать русский язык. Точно так же, как брался в разное время за греческий, турецкий или арабский. Его первым и последним учителем русского был волосатый одесид карликового роста. Уроки одессит давал моему каждый день, учил же не особо хорошо. Был слишком робок и рассеян, да и методикой преподавания иностранных языков владел, как потом признавался писатель, не в совершенстве. Он ходил в порыжевшем черном костюме и большой невообразимого фасона шляпе, пишет Майм в записных книжках. С него лил градом пот. Однажды он не пришел на урок. Не пришел он и на второй, и на третий день. На четвертый я отправился его искать. Зная, что он очень нуждается в деньгах, я прометчиво заплатил ему вперед. Не без труда отыскал я узкий проулок с белыми домами. Мне показали, как пройти в его комнату на верхотуре. Это была даже не комната, а душный чердак под самой крышей. Вся мебель состояла из раскладушки, стула и стола. Мой русский сидел на стуле. Совершенно голый и очень пьяный. На столе перед ним стояла бутыль с вином. Едва я переступил порог, как он сказал. Я написал стихи. И без долгих слов, забыв о своей прикрытой лишь волосяным покровом ноготе, с выражением будто жестикулируя, прочитал стихи. Стихи были очень длинные, и я не понял в них ни слова. К слову, волновало Моэма не только писательство. Он подумал и о здоровье. Ведь туберкулез все еще считался опасным и наследственным заболеванием. Поэтому перед тем, как принять решение, Сомерсет отправился к врачу, чтобы посоветоваться. Мол, у него наследственные заболевания легких. Стоит ли ему ехать в столь холодный и ужасный климат России? Врач, само собой, говорит, что не надо никуда ехать. А Моем говорит угу", и решает поехать. Тут где-то логика была, что-то найти не могу. И вот если мы можем как-то понять, почему сам писатель согласился на это задание, то с выбором его кандидатуры со стороны спецслужб все не так ясно. Одни историки говорят, что его выбрали по рекомендации того самого агента Р, который вербовал его для работы в Швейцарии. А другие считают, что просто лучше никого не нашлось. И не потому, что Сомерсет был лучшим из лучших. Нет, у него был всего лишь короткий, скучный и непродуктивный опыт работы агентом в Швейцарии. Его выбрали просто потому, что выбирать вообще не приходилось Помимо этого было и другое задание Для этого 30 июня в Нью-Йорке Моем встречается с чешским эмигрантом Эммануэлем Воско, Который с еще тремя чешскими беженцами Едет в Россию вместе с Моемом Для установления связи с Томашем Массариком, Будущим президентом Чехословакии Под началом которого в России в тот момент Находится чешский экспедиционный корпус Численностью 70 тысяч штыков «Моя работа», — отметит Мом впоследствии в записных книжках, — «близко свела меня с чехами. Вот чей патриотизм не устает меня удивлять. Эта страсть столь цельная и всепоглощающая, что вытесняет все другие. Эти люди, пожертвовавшие всем ради дела, должны вызывать скорее страх, чем восхищение. Порядок у них, как в универсальном магазине. Дисциплина, как в русском полку». 18 июля Моем получает транзитную японскую и русские визы а также ту самую 21 тысячу долларов на личные расходы и на поддержку меньшевистской партии. 19 июля Моем выезжает из Нью-Йорка на западное побережье. 28 он отплывает из Сан-Франциско в Токио, откуда должен прибыть во Владивосток. Уже в августе на транссибирском поезде вместе с четырьмя чехами, Моем при этом делает вид, что с ними не знаком, Писатель приезжает в Петроград и останавливается в гостинице «Европейская». Его приезду предшествует шифрованная телеграмма в британское посольство следующего содержания. «Мистер Уильям Сомерсет Моем кодовое имя Соммервилл, находится в России с тайной миссией цель которой – знакомить американскую общественность с положением дел в этой стране. Просьба предоставить ему возможность посылать шифрованные каблограммы. Это сообщения, которые пересылаются по подводному кабелю через британского генерального консула в Нью-Йорке. Сообщите телеграммой, когда Моем явится в посольство. Посол Его Величества, сэр Джордж Бьюкинин, разумеется, недоволен. Мало того, что ему навязали этого Моема. Так вдобавок он еще должен пересылать его шифрованные телеграммы, не зная к тому же их содержание. Короче, Моем отправляется в Петроград, или Ленинград, или Санкт-Петербург, как мы его сейчас знаем. Поездка Бладикой, потому что надо было сохранить секретность, точнее легенду, потому что Моему прятать особо не собирались. Официально целью его визита в Россию был сбор информации для его новой книги. А из-за театральных пьес, многие из которых уже на то время добрались и до российских театров, Сомерсет был известен и у нас, так что смысл его прятать, он известный. Ну и все плюс-минус что-то о нем знали. Например, что он любит путешествовать. Поэтому отплыл мором из Сан-Франциско, побывал в разных странах, перемещался на разных видах транспорта, заехал в Россию через Владивосток, чтобы проехать страну целиком, и вот заядлый путешественник прибывает в Петроград, чтобы написать новую книгу о новой стране. Короче, нормальная легенда сработала. Итак, надо не дать России выйти из войны и не допустить большевиков к власти. А что надо для этого? Необходимо было завязать знакомство с Керенским и втереться к нему в доверие. Моему помогла его старая знакомая и вроде как даже бывшая любовница Александра Кропоткина, дочь революционера Петра Кропоткина. Она была хорошо знакома с Керенским и представила ее его писателю. Кроме того, Александра исполняла роль переводчика во время их еженедельных обедов. Керинский Моему сначала не слишком впечатлил. Он описывал его так... Вид у него болезненный, все знают, что он нездоров. Он и сам не без некоторой бравады говорит, что жить ему осталось недолго. У него крупное лицо, кожа странного желтоватого оттенка. Когда он нервничает, она зеленеет. Черты лица недурные, глаза большие, очень живые. Но вместе с тем он нехорош собой, одет довольно необычно. На нем защитного цвета костюм и не вполне военный и не штатский, неприметный и унылый. Я так и не уразумел, благодаря каким свойствам он молниеносно вознесся на такую невероятную высоту. Разговор его не свидетельствовал не только о большой просвещенности, но и об обычной образованности. Я не почувствовал в нем особого обаяния. Не исходило от него и ощущение особой интеллектуальной или физической мощи. У Моэма складывается впечатление, что перед ним человек достаточно нерешительный, всячески избегающий ответственности, не способный и не желающий брать на себя решение трудных вопросов, отягощенный при этом бременем власти. Тем не менее, с августа по сентябрь раз в неделю писатель закатывал роскошные обеды в ресторане «Медведь» в Петрограде, где рекой лилась водка, а на закуску подавали лучшую черную икру. Керинский, которым, кстати, практически нельзя было пить, и его министры в эти обеды почетные гости. Моем заверяет Керенского в поддержке Запада. Они готовы спонсировать его правительство и даже предоставить военные силы, лишь бы Россия не выходила из войны. Керинский не дает никакого определенного ответа, а вместо этого выпускается в какие-то пространные рассуждения. Впоследствии Моем сказал, что Керинский это выдающийся демагог. Но во многом благодаря этому вскоре моим разочаровался в России. Бесконечные разговоры, когда нужно было действовать. Колебания, апатия, когда апатия могла привести только к разрушению. Высокопарные протесты, неискренность и половинчатость, которые я всюду встречал, вызывали у меня отвращение к России и к русским. Однако был один человек, который очень понравился писателю. Борис Савенков был одним из руководителей террористической организации в дореволюционной России, в 1917 году работавших на правительство. Моем назвал его одним из самых необычных людей, которых он когда-либо встречал. Савенков не симпатизировал большевикам и не питал никаких иллюзий относительно решимости их лидера Владимира Ленина. Савенков якобы сказал Моему, что... «Либо Ленин поставит меня перед стенкой и застрелит, либо я поставлю его перед стеной и застрелю». Уже после всех этих событий Моем вспоминал один из вечеров Савенковым так. «Мне рассказывали, что своими зажигательными речами он распропагандировал тюремщиков, и они дали ему убежать. Чтобы организовать и совершить убийство, — сказал Моем. несомненно, нужна невероятная смелость». Савенков пожал плечами. «Отнюдь. Нет, можете мне поверить». «Дело как дело, ко всему привыкаешь. Ничто в наружности Савенкова не говорит о его бешеном нраве», – отмечал впоследствии моем. Помимо работы с Керенским, Сомерси должен был оказывать поддержку многочисленным военным организациям чехов в России и наладить контакт с Тамашем Масариком и его легионом. Они активно сотрудничали с британской разведкой и были готовы в случае необходимости выступить на стороне временного правительства. Также Моем предлагал нанять профессиональных ораторов по сути, провокаторов, которые должны были нанести ответный удар по пацифистской пропаганде. Все эти предприятия стоили больших денег. По подсчету Моема необходимо было выделять около полумиллиона долларов в год, о чем он и сообщил своему боссу. Чтобы казаться нормальным, по утрам Моем берет уроки русского языка. Вечерами ходит в театры. Причем однажды он забрел на постановку Джек Строу. И из-за перевода долго не мог понять, почему ему все кажется таким знакомым. Оказалось, что это была его пьеса. Ну а по ночам все просто. Сидит и шифрует телеграммы. В сентябре Моем присутствует на демократическом совещании в Александринском театре, где выступает со своей речью Керинский. Среди собравшихся, отмечает моим в записных книжках, немало проходимцев. Но в целом они произвели на меня впечатление людей не аморальных, а неразвитых и грубых. У них лица людей невежественных, на них написаны отсутствие мысли, ограниченность, упрямство, мужицкая неотесанность. Удивляет, что такие посредственности правят огромной империей. В Керенском не чувствуется силы, рукопожатие у него быстрое, порывистое. С лица у него при этом не сходит выражение тревоги. Вид у него он загнанный. Он вызывает к чувствам, не к разуму. Люди похоже почувствовали, что перед ними искренний, прямодушный человек. Если он и допускал ошибки, это были ошибки честного человека. В нем постепенно приступило нечто жалкое. Он пробудил во мне сострадание. Он произвел на меня впечатление человека на пределе сил. А дальше две версии. По одной, 18 октября Керенский пригласил Моэма и ознакомил его с посланием для британского премьер-министра Ллойд Джорджа. Настолько секретным, что оно даже не было записано на бумаге. Керенский попросил Моэма немедленно отправиться в Лондон и лично передать это послание адресату. Смысл послания заключался в том, что Керенский не продержится, если не будет снабжен союзниками оружием и боеприпасами. Он также просит заменить английского посла, того самого Джорджа Бьюкинина, которому он не особо-то и доверяет. В тот же день Моем отправился в Норвегию, а оттуда на британском миноносце в Шотландию. Прибыв в Лондон, он на следующее же утро был приглашен к премьер-министру, тот принял Моема любезно и выразил восхищение его пьесами. Но Моем спешил и, почти прервав его, передал текст послания, который он, уже прибыв в Англию, изложил в виде рапорта на листе бумаги потому что стеснялся говорить из-за заикания. Но вот тут мы делаем паузу и смотрим на вторую версию. 31 октября 1917 года, то есть почти на две недели позже, Керенский вручил моему секретную записку, а не просто пожаловался на словах, которые необходимо было передать в руки премьер-министру Великобритании Ллойду Джорджу. Керенский буквально умолял отправить оружие и припасы. Все это, по словам Керенского, было необходимо, чтобы продолжить войну с Германией и отразить атаку большевиков, которая ожидалась со дня на день. Моем не доверил передачу информации британскому послу, а потому сам немедленно выехал из России. Дальше версии вновь сходятся, то есть отличия в деталях, а именно даты, была записка или не была, кто именно не доверял послу, вот и вся разница. Так или иначе, Ллойд Джордж с посланием ознакомился и сказал, что не может этого сделать. Моем уточнил, какой ответ дать Керенскому. «Просто что не могу сделать этого», ответил премьер-министр и, сославшись на совещание, оставил Сомерсета одного. Моем стал думать, что ему делать дальше. Как вернуться в Россию, как помочь Керенскому и как же выполнить это чертово задание. Но 7 ноября 1917 года Керенский и Временное правительство были сверкнуты. А на следующий день началась история, отголоски которой преследуют нас и сегодня – Большевики захватили власть. Возвращаться в Россию смысла уже не было. Миссия провалена. В легких действительно началась какая-то болезнь, да и материала для новых историй Моем собрал достаточно. Однако спустя многие годы писатель скажет, что если бы его отправили в Россию на полгода раньше, то все могло бы получиться. Вот так вот один из самых известных писателей прошлого века чуть не изменил ход истории нашей страны. Но перед тем, как закончить с шпионскими делами, давайте погрузимся в хаос. Безусловно, задачи, которые поставили перед Сомерсетом, очень сложные. Очень важные, очень ответственные, а если совсем просто, то какие-то невероятные. Когда стала появляться информация о том, что этот человек связан с секретными службами, о его заданиях стали появляться и более интересные истории. Вот о них сейчас и поговорим. Сорвать революцию — это, конечно, задача крутая. Но что если я вам скажу, что у Сомерса это были и другие задачи, например, убить Ленина. Я сам в это слабо верю, но давайте взглянем на одну из таких теорий. Начальник ми 6, на которую работал Моем, приказал тому разработать операцию по ликвидации лидера большевиков. И Моем ее придумал: он нанял спецагента Ми 6 пола Дюкиса, который стал любовником одной из партийных подруг Ильича. Тот должен был втереться через женщину в доверие к Ленину и убить его. При этом нужно оберегать и поддерживать Троцкого. Про роль Троцкого в российской истории я тут не буду рассказывать. Это вообще отдельная тема, но скажу так, он нравился западным странам. Говорил, что России нельзя подписывать мир с Германией и был крайне недоволен Брест-Литовскими соглашениями. Тем не менее, история показывает, что Ленин его победил. Сепаратный мир с Германией был подписан и тут все – надо Ильича убирать и возвращать власть Троцкому. Однако ничего не помогало. Ни операция моэма ни какая другая. Ленину все по чем. И вот по одной из теорий Моэма отозвали из России именно после неудачного покушения на лидера большевиков. Потом британцы планировали устранить Сталина. Но тут даже историки не понимают, почему он мог быть потенциальной целью. Ведь тогда еще Сталин не обладал таким влиянием, уж тем более властью. Так или иначе, но мы знаем, что после победы большевистской революции в России гремело очень много шпионских дел. Заговор послов, дело Сиднея Рейли и так далее. Про Сиднея Рейли, кстати, хочется сказать буквально пару слов. Его называли королем шпионов. Это гениальный секретный агент, истории которого восхищались многие. Сам Флеминг взял некоторые его черты для создания своего Джеймса Бонда. Рейли тоже готовил покушение на Ленина, и это факт. Он организовал эвакуацию Керенского после свержения Временного правительства, готовил восстание эсеров и много чего еще, направленного против большевиков. Но они-то его и поймали. Они разработали очень сложную операцию «Трест», где была создана прям настоящая подпольная контрреволюционная группа, которая заманивала к себе белых иммигрантов, эсеров и всех, кто был против нового режима в России. Сидные и Рейли расстреляли по личному приказу Сталина. Но справедливости ради Ян Флеминг вдохновлялся не только реальным королем-шпионов. Отец агента 007 признавался, что на него сильно повлиял сборник рассказов Моэма, Эшенден или британский агент. Изначально рассказов должно было быть 31, но друг Моэма, Уинстон Черчилль, заставил исключить 14, будто бы разглашавших какие-то секретные сведения. Ну а что про Россию? Как запомнилась страна Достоевского Сомерса Тумоему? Оправдала ли его ожидания? Что ж, эту часть подкаста я хочу закончить цитатой, которая ответит на все эти вопросы. «Русский патриотизм – это нечто уникальное. В нем бездна зазнайства. Русские считают, что они не похожи ни на один народ, и тем кичатся. Они с гордостью разглагольствуют о темноте русских крестьян, похваляются своей загадочностью и непостижимостью. Твердят, что одной стороной обращены на запад, другой на восток. Гордятся своими недостатками наподобие хама, который оповещает вас, что «таким сотворил его Господь» и самодовольно признают, что они пьяницы и невежи. Не знают сами, чего хотят и кидаются из крайности в крайность, но им недостает того весьма сложного чувства патриотизма, которое присуще другим народам. Ну а потом уже не так весело. После бурного начала 20 века Моэм охладел к приключениям. А под конец жизни и вовсе заперся на своей французской вилле Мореск, где вечерами сжигал в печи различные письма и документы. Того же он просил и от своих друзей. Сомерсет не любил, когда кто-то копается в его личной жизни и не желал, чтобы это происходило даже после его смерти. Пусть даже этот кто-то захочет написать биографию знаменитого писателя. Кроме того, он любил говорить, что жизнь его была весьма обыкновенна и скучна, а значит, не могла представлять никакого интереса. Но, как мы уже знаем, в этом он довольно сильно лукавил. И тут я предлагаю еще немного покопаться в его прошлом, основываясь на его же собственной автобиографии. И в ней он выразил все: о своих отношениях с женой Сири, о своих любовниках, о том, как тяжело ему было находиться рядом с семьей. Было там и про шпионские игры, но совсем мало. Да и не это волновало дочь Лизу больше всего. Ее поразило, что в своей автобиографии отец словно ненавидел свою семью. Там было столько мерзости, что она просто пришла в ужас. В какой-то момент она подумала, что надоумить великого писателя на такую чернуху мог новый любовник ее отца. А по совместительству его секретарь Алан Сэрл. Лиза даже пошла к адвокату, чтобы разобраться в этом вопросе. И тот подтвердил, что да, этот секретарь настаивает на публикации воспоминаний писателя. Он даже отослал рукопись постоянному издателю книг Моема. Но тот после прочтения на отрез отказался печатать такую пошлятину. А потом адвокат попросил Лизу и саму прочитать написанное ее отцом. Миссис Хоуп. К тому времени Лиза уже давно вышла замуж и взяла фамилию мужа. Я не случайно позволил себе такую ужасную бестактность, заставив вас прочесть то, что, несомненно, причинило вам боль. Сейчас вы все поймете. Однако прежде ответьте мне на один вопрос. Вы заметили, что вся эта, с позволения сказать, писанина, столь отличная от великолепной прозы мистера Моема, проникнута совершенно отчетливым духом жены ненавистничества? Поинтересовался адвокат Дош, раскуривая свою трубку. Да, пожалуй, согласилась Лиза. Мужчина отец как-то щадит. Тогда миссис Хоп у меня еще один, совсем уж бестактный вопрос. И прошу вас заранее извинить меня. Вы знали, что ваш отец гомосексуалист? Да, Лиза знала. И все вокруг тоже это замечали. Лиза прекрасно помнит один из уикендов в их лондонском доме. Отец давным-давно навещал их лишь изредка. Приезжая, он неловко совал Лизе подарки и гладил как-то мимо головы. Он привозил то беличью шубку, купленную в Швейцарии, то калейдоскоп, приобретенный в Китае, то украшение из Индии. Тогда был день рождения матери Лизы, Сири. И то и вдруг вздумалось пригласить своего бывшего мужа, его друга Джеральда Хакстона, известного лондонского хирурга с женой, Фрэнки Ливсона, учителя танцев принца Уэльского и еще каких-то там людей. Сири была само обаяние и покладистость. Чутьем ребенка Лиза знала, что мать хочет примириться с отцом. Моэм был в дружелюбном и веселом настроении, охотно выпивал и шутил, даже разрешил Лизе забраться к нему на колени. Она видела, что Моем все время находится рядом с молодым человеком примерно в два раза его моложе, по имени Джеральд Хакстон. Мать объяснила Лизе, что это литературный секретарь ее отца. Джеральд был рябоват, с серыми бегающими глазками и дрожащими руками. Он совершенно не понравился Лизе. Потом уже Лиза узнала, что этого молодого человека Джеральда Хакстона Моэм встретил во время Первой мировой войны на Фламандском фронте, где он недолго сооружил переводчиком с французского. Писатель сделал молодого человека без определенных занятий своим секретарем и больше никогда не пожелал с ним расставаться. Поселил в своем доме, таскал за собой повсюду. Хакстон был из разряда тех общительных болтливых красавчиков, которыми так восхищался Моэм в своей прозе – и которым сам явно никогда не принадлежал даже в молодости. Моем часто упоминал, что Джеральду ничего не стоило разговориться и завести дружбу с первым встречным на корабле в клубе, в баре или гостинице, и только через него, замкнутый чопорный Моем, мог познакомиться с таким несметным числом людей. Джеральд умел вытянуть из незнакомца самые интимные истории: любовные, криминальные, всякие. Они служили Моему материалом для его работы. Так значит, вы знали правду про вашего отца, миссис Хоуп. Утвердительно произнес адвокат Дош. Да, выдавила из себя леди Хоуп. Дош удовлетворенно кивнул. Скажите, леди Хоуп, а вы знали, почему, собственно, ваш отец, такой патриот Англии, десятки лет прожил на Ривьере? Спросил адвокат. Лиза покачала головой. А что в этом удивительного? Просто отцу всегда нравился климат Южной Франции. Он там хорошо себя чувствовал. Нет. Заговорщицкий подмигнул Лизи Дош. Тут дело в другом. Оказывается, собирая сведения о Хакстоне, Дош выяснил, что во время Первой мировой войны, когда Джеральд был еще членом британского санитарного отряда, военная полиция накрыла его в номере гостиницы с поличным. Хакстон занимался любовью с мужчиной. После этого, в соответствии с непримиримым британским законом, Джеральду Хакстону навсегда был запрещен въезд в Англию. Поэтому только ради Хакстона Моему пришлось построить виллу Мореск на французской Ривьере и перебраться туда на постоянное жительство. Лизу, конечно, это известие поразило. Она всегда считала своего отца исключительным эгоистом. Но <знят> знаменитая вилла Мореск, любовь и гордость Моема. Мраморные камины во всех восьми спальнях, испанская мебель и резные канделябры. Кухарка, две горничные, дворецкие, лакей, шоферы и семеро садовников. И все это, чтобы ублажить прихоть двух любовников, желающих наслаждаться комфортом. Моем построил эту виллу в 1927 году и с тех пор всегда жил в ней. Хакстон умер почти 20 лет назад, однако отец никуда не переехал. Смерть этого приходимца Хакстона стала для Моэма страшным ударом. Да, и для Лизы тоже, хотя и по другой причине. Она никогда не забудет за упокойную службу по Хакстону в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню. Был 1944 год. Ее семья и отец со своим секретарем жили в Америке, прожидая войну. Хакстон умер 52 года официально от запущенного туберкулеза, а скорее всего от неумерного пьянства. Лиза всей душой ненавидела этого секретаря, и ей отчаянно не хотелось идти прощаться с ним, но ради отца она пересилила себя. На службе присутствовало много друзей Моэма. Лиза украдкой наблюдала за отцом, он стоял прямой, холодный и неуязвимый, как всегда. Шляпа, трость, высокомерный взгляд – это ее отец. И вдруг в середине службы, когда на секунду вдруг наступила полная тишина, Лиза услышала чьи-то сорвавшиеся и явно долго сдерживаемые от отчаяния слезы. «Неужели какой-нибудь час нельзя держать себя в руках?» – раздраженно подумала леди Хоуп. Быстро обернувшись, она обнаружила, что рыдает никто иной, как ее собственный отец. Лицо Моэма было перекошено от боли. Лиза никогда не видела у отца таких отчаянных страдальческих глаз. Из них текли слезы. Смущенно опустив голову, она пробралась к отцу и участливо тронула его за рукав. Он машинально и безразлично отстранил дочь, словно она была неодушевленным предметом. После службы Моем отказался от приглашения поехать к Лизе. Приблизив к ней все еще искаженное болью лицо, он вдруг почти враждебно выпалил. «Да и чем ты можешь мне помочь? Ты же мне его не заменишь». Дома с Лизой случилась настоящая истерика. Она ведь знала, что на самом деле отец никогда по-настоящему не любил ее. Что она ничего для него не значила. Все его подарки и прочее – это лишь была дань уважения правилам хорошего тона. Лиззи передавали, что после ее рождения Моем говорил в обществе, что «позорно оказаться способным только на дочь». Тем не менее, она всю жизнь старалась заслужить его любовь, не замечая равнодушия и проглатывая обиды. А отец предпочитал этого подонка Хакстона, который пил как извозчик, обирал его, обманывал и изменял при каждом удобном случае. Они с мамой оказались недостаточно хороши для знаменитого писателя Моема, а этот Хакстон вполне хорош. После смерти Джеральда Моем почти сразу взял себе нового секретаря, того самого Алана Серла, моложе его на 30 лет. Если Джеральд был наглый, резок, то Алан фальшив, уклончен и жаден. И вот он рядом с отцом Лизы уже почти 20 с лишним лет. Суд между Лизой Хоуп и ее отцом Уильямом Сомерсетом Моэмом состоялся 3 июля 1963 года в Ницце. Леди Хоу поспаривала усыновление Алана и лишение ее наследства. Лиза держалась спокойно и заявила суду, что она прощает отца, даже если решение будет принято не в ее пользу. Адвокату Дошу удалось убедить судью, что решение усыновить секретаря Алланы Серла было принято престарелым, не вполне адекватным человеком, у которого уже иногда проявлялись признаки слабоумия. Что касается дочери Моэма, то за всю жизнь писатель написал ей сотни писем, Который подписывал неизменно: твой любящий отец. Стало быть, находясь в здравом уме и твердой памяти, Моем только Лизу считал своим единственным ребенком. Наконец, согласили приговор: усыновление с Сомерсетом Моемом Алана Серла было признано недействительным. Суд признавал Лизу единственной наследницей писателя. Согласно французским законам, а суд происходил на территории Франции закон о рожденный ребенок не может быть лишён права наследования. И вот каким бы засранцем не был Сомерсет Моем по отношению к своей семье, но в творческих кругах его уважали. На его вилле Мореск бывали разные люди. И Уинстон Черчилль, и Герберт Уэллс, и Ян Флемин, который восхищался романами Моэма, а его Эшендены и вовсе взял в прообраз Джеймса Бонда. Восхищались им многие. Джордж Орвелл говорил, что Сомерсет очень сильно повлиял на его решение стать писателем. А сам Моим к 40 годам стал одним из самых богатых писателей в мире. Этому способствовала и его любовь к произведениям искусства. Сомерсет с 1912 года собирал живописные произведения, связанные с театром. Эта коллекция была им завещана британской нацией. В 1962 году Моэм выручил на аукционе Сотбис полтора миллиона долларов за свое собрание французского искусства. Картину Гогена, приобретенную в 1917 году за 400 франков, удалось продать за 104 720 долларов. Мане и Тулус Латрек за 12 лет выросли в цене более чем в 7 раз. Матис и Ренуар в 2. Наиболее дорогим лотом стала ранее работа Пикассо. Смерть Арлекина 1905 года. Но для Лизы это тоже было ударом. Распродажа предназначавшегося ей имущества вызвала возмущение дочери Моэма, которая по итогу отсудила у отца часть полученного дохода. Во время Второй мировой войны писатель был уже стар. Да и во Франции оставаться было опасно, ведь существовал риск попасть в черные списки немецких военных. Поэтому он вместе со своим любовником уехал в США, где стал работать над сценариями для Голливуда, а в 1947 году учредил премию Сомерсета Моэма, которая присуждалась английским писателям в возрасте до 35 лет. После войны он вернулся на любимую виллу Мореск, где продолжил писать. Правда, вот книг становилось все меньше, теперь в ход пошли разные эссеи и биографии. А 15 декабря 1965 года Сомерсет Моэм умирает от пневмонии. Он боялся за свои легкие всю жизнь но дожил до 91 года. Говорят, что он скончался в больнице, и по французским законам его тело подлежало вскрытию, но этого не случилось. Тело знаменитого писателя увезли, а на следующий день объявили, что Сомер Ситмовым скончался 16 декабря у себя дома на Вилле Морезск. Незадолго до смерти он сказал в одном интервью, Оглядываясь назад, я ужасаюсь всем ошибкам в жизни, ужасным ошибкам. А преимущество работы писателя в том, что вы можете использовать все свои ошибки для копирования. Могилы у писателя как таковой нет. Его прах был развеян вместе, откуда он в 15-летнем возрасте сбежал, надеясь обрести себя под стенами королевской кинтерберийской школы. Вот такой получилась история одного из самых необычных, наверное, писателей XX века. Честно сказать, я не то чтобы хорошо знаком с его творчеством. Я когда-то давно начинал читать какие-то его книги, но так и не дочитал, потому что мне что-то в них не понравилось. А вот его биография вот — это то еще приключение. Больше всего в этой истории меня поразила мысль, что... Один единственный писатель теоретически мог повлиять на историю не то чтобы целой страны, тем более такой загадочной и сложной, как Россия, а, возможно, на ход мировой истории. Это немножко ломает мне мозг. Пишите, что вы думаете об этой истории. Для этого вы можете приходить либо в чатик в телеге, либо в группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Также напоминаю, что подкаст можно слушать везде. Он есть на всех площадках, которые только можно представить. Пока что, кроме YouTube, там будет мини-сериал когда-нибудь, я надеюсь. А так, слушайте в Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, VK, Soundstream и много чего еще. Весь список я точно сейчас не назову. Все ссылки есть, тем не менее, в описании. Ну а сейчас будут неудачные дубли и послесловия. А пока давайте прощаться. До новых встреч через две недели с новой крутой книжной историей. В была была самообаяние и покладость. Покладость? Поклади. И тем кича... кетчуп. Это сообщения, которые пересоют... Пересоются? 1963 -го города. 1963 -го города? Нормальный город. Отмечает моим записанных... Записанных... за. А что ж, традиционное послесловие. Ой, даже не знаю, что тут сказать. На самом деле история была странной. Мне показалось, что она какая-то мимолетная, что ли. Не скажу, что она зацепила меня на уровне эмоций, но на уровне фактов еще как вынесла мозг абсолютно. Просто от Распутина до большевиков потенциального убийства Ленина, покушений господи, кучу всего. Самый настоящий шпионский детектив. Вот если мы думали, что Ян Флеминг в какой-то степени эталон, символ всей шпионской лобуды, то, посмотрите, оказывается, Ян Флеминг брал пример с того же самого Сомерса Моема. Прикольно. История, конечно, классная получилась. Но, не знаю, как вам? Пишите, делитесь своим мнением. Например, в Apple подкастах вы можете оставить свой отзыв или поставить звездочки, сколько хотите. Буду рад всем, это сильно поможет в продвижении. А еще в Яндекс.Музыке можно там сердечки ставить Ну а в целом существует группа ВКонтакте и Телеграм-канал Так что переходите по ссылкам в описании и делитесь своим мнением там, там можно писать, что хотите, сколько хотите вот И пообщаемся, если есть такое желание, будет клево Также хочу напомнить, что существуют бусти да, я его наконец-таки настроил, и вы можете перейти по ссылке в описании и поддержать этот подкаст финансово, буду дико доволен любой поддержкой, даже по минимальному тарифу, разовому платежу, господи, да как хотите, правда, меня порадует любая копеечка, ну и, конечно же, эксклюзивный контент, да, да, там тоже будет появляться, скоро, надеюсь вот. А что я хотел сказать? На самом деле просто у меня очень странный период подготовки этого эпизода был, потому что мне пришла в голову э -э, вместе с другими чуваками сделать подкаст. И мы начали это делать. Мы записали пробных 4 выпуска, делали это сколько? Часов 8. А если с дорогой, то, наверное, от 10 до 12 часов где-то мы на это потратили. Вышло жестко. Э -э, этот подкаст... Ну, имеет шансы на существование и имеет право на продолжение, так сказать. Короче, он будет выходить где-то в сентябре, он будет не такой нарративный, без сценария, просто разговорный, юмористический, где-то интеллектуальный, где-то отсутствие интеллектуального подкаст. вот. Обо всем узнаете, конечно же, расскажу, как только выйдет, буду держать в курсе в Телеграме, да. Вот хотите знать новости по новому проекту, приходите туда. Но я вам сразу говорю, подкаст будет пушечный, вот. Так что с одной стороны я э, какое-то время готовился к новому проекту, а потом офигел от того, какие результаты начал приносить этот, прям мозг сломался, супер, круто. Спасибо всем большое за то, как вы послушали и оценили последний эпизод подкаста про Джона Стэмбика. Я уже говорил, что эта история для меня прям суперличная, и я очень рад, что она настолько выстрелила. Ее послушали... Вот сейчас она уже практически э, добралась до самого популярного. То есть предыдущий был... популярный. Я... Ладно, давайте на самом деле так. Я не очень представляю, что происходит с тем, как выбирается популярный эпизод, потому что Стейнбек вот буквально типа Две недели назад выходил э, Подкаст про него И он уже сейчас начал подбираться К э, э, типа топу самых популярных У меня по, э, выпусков Но при этом раньше был популярным Про Боровкова Все еще настоятельно рекомендую послушать Эпизод про Боровкова Пушка, бомба, взрыв мозга Супер классное расследование сделал Горжусь, не могу, везде буду его советовать И вместе с ним за первое место Боролся долгое время самый первый про Стивена Блумберга, чё я как бы офигел. Я просто думал, что, ну, камон, э, этот эпизод вышел в январе. И он до сих пор растет. И я не понимаю, как так... Ну, круто. <laughs> Радует. Но на самом деле у него название на самом какой то классное, скорее всего. Да и неважно. Короче, всем большое спасибо. Подкаст вырвался в топ. И еще раз говорю, теперь мы находимся в топ 100 лучших подкастов в России. Э, по мнению Apple Podcasts. И в топ-10 лучших true подкастов Да, второй сезон у нас идет немножко не про true Но смотрите, какую криминальную историю я приготовил сегодня Господи, вы что, убийство Распутина Ой, покушение на Ленина и Сталина Предотвращение Октябрьской революции Это настоящий true я считаю Неудачный, да, в какой-то степени Да и черт с ним Но удивительно Короче, моим вызывает у меня какие-то сложные чувства в том плане, что вроде вот как человек говнюк то еще, ну типа, блин, э, очень плохо обращался со своей семьей, все как бы спускал на своего молодого любовника, а потом на второго даже задумал вот второго усыновить и переписать все наследство на него, короче, совсем что-то кукухой тронулся дедок под старость лет. Но писатель, вроде как говорят, клевый был, я не знаю, я в скором времени, может, попробую что-нибудь у него прочитать еще раз. Может быть, на этот раз мне как-то зайдет больше, но тогда реально мне было очень скучно. И тем больше я был удивлен, что он настолько значимый и в мире типа литературы, что это один из самых богатых писателей в 40-е годы, если не самый богатый, и что на него возлагали такие секретные операции и надежды со стороны типа спецслужб. Короче. Как-то вот теневой игрок, я бы сказал. Вот сейчас «Сомерсет Моэм» как будто бы вот ну, не на слуху, как будто бы не очень популярен, как будто бы его не то чтобы ну, сейчас активно читают, а вот так вот. Типа мы знаем, что там очень крутой был Ян Флеминг. Да, господи, история Яна Флеминга со всей этой шпионской фигней вообще ни в какое сравнение с историей «Сомерсет Моэм» не идет. Вот у Мома пока получается самая выносящая история – но у меня запасено еще кое-что. Последний выпуск этого сезона, поверьте, настолько вам мозг сломает. Я даже боюсь туда сейчас заглядывать. Это просто что-то невероятное. Я думаю, что если вы, конечно, подумаете, хотя бы чуть-чуть, тут много думать не надо, вы можете догадаться, кто будет героем последним в этом сезоне. Ну и как бы даже если догадаетесь... Поверьте, эта история будет офигенской. Короче, э -э, что еще? Интересно то, что я сегодня проснулся в час, да. Сегодня это типа вот э -э -э накануне выхода подкаста, да. Подкаст выходит во вторник, а я записываю все <потора> в понедельник. Классика. Дебильная. Ненавижу такие состояния, потому что у меня ощущение, что типа я тороплюсь, могу что-то где-то упускать хочется его сделать. <связывая> не знаю, короче, буду исправляться Прям реально, что-то все очень тянется С последними эпизодами Они как-то быстро идут В том плане, что делаются в спешке Я супер недоволен этим Мне не нравится так делать Мне кажется, что я теряю в качестве ну, надеюсь, что нет. А если и да, то обещаю исправиться к следующему эпизоду прям честно-честно. Больше в спешке и суматохе ничего делаться не будет. Ну, короче, сейчас, да, такая же фигня. Я делаю этот эпизод э, в спешке. Мне сейчас его идти монтировать. Время часов, наверное, 6 уже вечера, да? То есть вы понимаете, э, в семь утра следующего дня выходит эпизод. Время 6 я только заканчиваю бубнить что-то в микрофон. Поэтому давайте все. Всем э, хороших следующих двух недель. Uh, не знаю, что еще вам пожелать. Не будьте такими говнюками с семьей, как Сомер с Этмоем, да и все. Если вас занесет в какие-то такие шпионские игры, то, господи, надеюсь, что не занесет, а то мало ли, как история повернется. Короче, не надо. Вот, uh, Берегите себя, будьте счастливы. Все будет хорошо однажды, надеюсь. И до новых встреч да, через две недели. Все, всем пока, увидимся снова, до свидания. Ай, стоп, нет, не увидимся, фигню сморозил. Услышимся снова через две недели, здесь же с новой крутой книжной историей. Все, пока.